0: Ça a l'air de marcher. Donc, on fait un autre, essai. un quatrième ou cinquième essai. On ne sait pas. On espère que ça va marcher. J'avais mis un lien extérieur. Est-ce que c'est ça que fait, qu n'aime pas Ou est-ce que c'est un problème de connexion On va voir ce que et C'est là. Donc, on recommence à zéro. Donc, bienvenue dans ce moment du lundi matin que j'ai envie d'initier. J'ai eu peur. Il y a quelque chose qui bougeait. Non, c'est bon. Euh, j'ai envie d'appeler les lundis entre amis. C'est un moment où j'ai envie d'inviter une personne que j'aime, que je connais, qui m'inspire, tout simplement que j'ai envie de découvrir. Euh, L'idée, c'est l'envie de partager quelque chose avec vous, un moment, euh, un moment que moi je partage avec cette personne et qui est partagé avec vous, où euh, bah, on peut simplement échanger, discuter, poser des questions. N'hésitez pas vous aussi à, à poser des questions ou à dire ce qui vous parle. Enfin, L'idée, voilà, c'est d'échanger. Euh, Aujourd'hui, j'ai invité Amandine, euh, qui accompagne les, les mamans qui ont un désir de devenir maman, qui sans doute ont des problèmes de, de fertilité, elle va un peu plus se présenter, je veux dire, ce que j'ai compris jusque-là. Et ce que j'entends, c'est qu'elle les accompagne de façon globale, que ce soit sur le bien-être intérieur, que ce soit la santé, ou que ce soit plein de conseils pratico-pratiques. Et, mais aussi sur la question du couple, de la relation. Et c'est pour ça, c'est pour parler de ça que je l'ai invitée aujourd'hui. C'est un sujet dans lequel elle, elle parle avec les personnes qui accompagne, mais pas forcément dont elle parle très ouvertement. Et comme j'ai cette formation en ligne, euh, finalement autour de l'intimité du couple, bah on a échangé et ce que j'ai adoré, c'est que ce n'est pas une question de conseil comme ça qu'elle aurait appris, qu'elle partage. C'est vraiment son expérience euh, d'être en couple depuis nombreuses années. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de, de l'inviter aujourd'hui parce que je, dire, je voudrais que tu m'expliques euh, en fait comment vous avez fait parce qu'elle m'a partagé son expérience, d'un hein, couple très vivant après 17 ans euh, de vivre ensemble et, euh, et du coup j'avais très envie de partager ça avec vous. Amandine, est-ce que tu veux nous te présenter plus en détail, j'ai dû oublier des choses.
1: <rire> oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans et en effet, je suis en couple avec mon mari depuis 17 ans. Donc, on, voilà, on s'est cognito tôt et euh, du coup, on s'est mariés il y a 8 ans. On a eu euh, deux enfants, donc euh, ma fille a 4 ans et demi, mon fils 2 ans et demi. Et en effet, euh, euh, j'ai à cœur en fait, d'accompagner les femmes qui souhaitent devenir maman. Euh, parce que moi-même moi j'ai eu des difficultés euh, pour tomber enceinte et du coup c'était une thématique qui me, qui me parlait vraiment de cœur à cœur. Donc j'ai créé une chaîne Facebook, qui, une chaîne YouTube qui s'appelle Amandine Dove où je publie sur, euh, di, enfin, régulièrement des vidéos sur la santé au naturel, mais aussi sur la fertilité euh, pour aider les femmes qui souhaitent euh, tomber enceinte. Et c'est vrai qu'on euh, a échangé pas mal toutes les deux et euh, et le sujet du couple, euh, pour moi, c'est vrai que c'est indissociable de la, du fait de vouloir euh, avoir un bébé, parce que forcément, euh, tomber enceinte, ben, c'est un projet de couple, d'abord. Enfin voilà, Sans couple, c'est un peu compliqué euh, de concevoir un enfant. Et euh, donc, euh, du coup, le fait d'en discuter entre nous, c'est sûr que c'était euh, euh, en plus un sujet aussi de cœur, de parler du couple, de par mon expérience, et de, de communiquer un peu sur, sur cette thématique-là.
0: Oui, et puis là, l'idée, c'est pas... Bah... Ce pas spécialisé sur les femmes qui attendent un enfant. Finalement, c'est de euh, ce que j'ai bien aimé, c'est de dire, bon, vas-y, on prend un espace et tu nous partages tes secrets de femmes. Tout à fait, finalement, n'importe qui, qu'on soit en couple depuis longtemps, pas longtemps, qu'on soit pas en couple. Et peut-être que, justement, on se dit, bah, peut-être qu'il manque des éléments sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut fonctionner. Alors, au-delà du fait, que bah, des fois, c'est la personne qui ne nous convient pas, mais des fois, on peut se demander, s'il y a des choses, euh, peut-être, comment je pourrais... Euh, nourrir plus l'intimité ou autre en finalement de de s'inspirer d'un parcours j'aime cette un peu comme ces ambiances des cercles de femmes où on apprend de chacun j'ai envie de, de de créer cet espace là et euh, alors je sais que tu nous as un peu préparé des choses avec un peu <rire> euh, tu as dit les sept secrets d'un couple qui dure parce que finalement c'est un peu ça on a mieux le thème cultiver la magie d'un couple ben c'est vrai qu'il y a avoir un couple être en couple et vivre un couple investi et vivant, ça dépend on est en couple mais euh, il est un peu mis de côté, on n'investit plus et, euh, et euh, ouais. j'aimerais savoir ce qui est selon toi est le plus important mais peut-être euh, aussi ce que j'aimerais au travers c'est de voir, est-ce qu'il y a des choses qui ont été pour toi naturelles ou est-ce qu'il y a des choses que tu as appris aussi avec l'expérience de choses, peut-être qu'à un moment tu as mis ça de côté et du coup l'avait réinvesti, voilà, de, je ne sais pas, quelle est la... alors c'est bah, sûr que... Ouais. Oui, oui, c'est ça, les sept secrets, j'imagine que nous a mis les, les choses qui sont pour toi le plus indispensable, et à la fois, je <rire> voudrais dire, c'est quoi pour toi le plus important dans le par lequel tu voudrais commencer
1: Alors, euh, bah, déjà, c'est l'amour. <rire>
0: <Ouais. rire> chose fondamentale,
1: non, mais c'est vrai, mais au fil des années, on pourrait se dire, parce que c'est pareil, au début, un couple, c'est dans la passion... Euh, on va dire que l'amour évolue au fil des années et qu'au début c'est très passionnel voilà c'est même euh, on va dire c'est de l'alchimie la, la fusion de deux corps on est attiré vers l'autre voilà. euh, c'est même de la biochimie hein, c'est vraiment quand on étudie un peu même euh, ce qui se passe dans le corps c'est impressionnant euh, les phéromones tout ça, la chimie fin...
0: juste vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge
1: alors moi j'avais 16 ans et lui 19 ans donc on était à l'âge du lycée à peu près quoi <rire> donc en fait on s'est construit ensemble donc forcément il y a eu une évolution au fil des années et euh, non ça n'a pas, pas été quelque chose d'inné hein. puis euh, forcément la construction du couple et chacun individuellement on s'est construit ensemble et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en fait, un, un couple, c'est pas... Euh, alors moi, j'aime bien dire, enfin, imager par rapport à la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pareil pour un couple. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait un peu les montagnes russes. Et c'est justement comment s'accrocher justement à son, à son siège hein, pour se dire, allez, on y va ensemble hein, sur ces montagnes. Bon, ça monte, ça descend. Et, euh, et comment bah, du coup rester en lien, rester ensemble, unis, peu importe les épreuves de la vie. C'est un peu ça
0: c'est bien parce que finalement ça me fait penser où des fois on va dire bah du coup c'est la volonté de s'engager ensemble mais toi, tu vois comme si c'était un peu le montage de comment je tiens mais toi tu remets au cœur de dire bah c'est l'amour en fait c'est comme si c'est pas quelque chose qu'on décide dans la force en fait de tenir même quand c'est difficile c'est juste qu'en fait bah, c'est relié sur quelque chose de super profond en fait et oui, le coeur. ça nous ramène juste à la vérité et des fois, je dis des fois, ben, est-ce qu'on aime encore ou pas la personne mmh. Et finalement, ce qui vient au cœur, et qu'est-ce qui fait qu'on qu a un couple qui dure, c'est qu'au-delà du fait que ce soit facile ou pas facile, c'est le fait qu'on qu aime la personne. Et ça pourrait être, euh, sembler être tellement naturel, mais en même temps, je pense qu'on connaît toutes plein de personnes qui sont en couple aujourd'hui, qui disent, mais, je ne sais plus vraiment si je l'aime, mais je crois qu'au fond, enfin, je ne l'aime pas vraiment. Mais qui essayent quand même de faire, mais comment on pourrait faire que ça revienne bien alors que ben, l'amour, ça ne se crée pas, en fait. Enfin, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs
1: Alors, non, c'est sûr que l'amour, ça ne se crée pas. Mais à la base, qu'est-ce qui a fait que le couple est devenu couple Donc, c'est qu'il y, y avait forcément un, un début d'amour. Au début, il y avait quelque chose. Ouais. Alors, c'est sûr que l'amour, ça, ça s'étiole. Si on ne l'entretient pas, c'est un peu comme une plante. Enfin, hein. euh, moi, je visualise un peu ça comme un jardin. Euh, comme si euh, le couple, ben, c'était... Euh... Alors, pour moi, c'est trois entités. Euh, l'un et l'autre alors je dis pas l'homme et la femme parce qu'il peut aussi y avoir des, des couples homosexuels hein. ça concerne aussi enfin, je pense à tout type de couple donc je veux pas juste scinder homme et femme parce qu'il y a aussi le yin et yang enfin voilà on en oui. a chacun en nous une, une facette plus yin ou une facette, une, une facette plus yang donc euh, je pense que tous les couples se reconnaîtront dans, dans ma façon de parler euh, et en fait il faut euh, considérer qu'on est deux entités différentes et un plus un ça fait trois pas pas trois il y a l'enfant un plus un ça fait trois parce que le 3 c'est le troisième la troisième entité c'est le couple et en fait il faut vraiment percevoir qu'en fait chacun on est différent et qu'ensemble on fait aussi une, on a une communion et on crée un, un tout mais euh, si individuellement on n'a pas travaillé sur soi on n'est pas il euh, y a plein d'aspects hein, qu'on va, qu va pouvoir parler mais il y a aussi le fait de trouver chez l'autre euh, de combler des manques euh, qu'on a en, euh, chez l'autre et ça ça fonctionne pas enfin euh, clairement euh, pour euh, l'avoir compris moi-même et aussi avoir vu plein de personnes autour de moi si on a une problématique parce qu'on a tous des blessures hein, qu'on ait vécues euh, dans l'enfance ou autre euh, quelle qu'elle soit et c'est pas l'autre qui va combler ou penser nos blessures enfin, il va nous accompagner, nous
0: aider alors j'ai envie de t'interrompre là parce que oui. je pense que les personnes qui vont passer ici ben, je dis, bah oui je sais mais quand même à l'intérieur de moi c'est pas ça que je pense parce que il y a une différence entre comprendre, oui, il est là pour penser mes blessures, oui, je ne sais pas quoi, mais quand même, il y a le mot de dépendance affective, des choses qui ressortent beaucoup, ça veut dire qu'on a beau le comprendre, et à la fois, on peut le vivre autrement. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça Ce truc de, euh, j'ai compris que ce n'est pas lui qui va combler mes manques, j'ai compris que je suis complètement responsable de mon bien-être, pourtant, quand il ne me renvoie pas, qu'il m'aime... Bah à ce moment-là, c'est super difficile pour moi. Alors bah justement, je parlais pratico-pratique.
1: Alors ce qu'on a mis en <rire> place avec mon mari, des choses toutes simples mais vraiment indispensables, c'est qu'à un moment donné où ça allait plutôt moins bien, parce que forcément hein, en 17 ans, on ne peut pas être tout beau, tout rose tout le temps, on s'est dit, voilà, tous les jours on va se faire le câlin du bonjour. Parce qu'en fait, moi, j'ai des horaires décalés. On souvent, euh, voilà, on ne se croise pas à la même heure. Enfin bon, Bref. Et en gros, le premier qui est, qui est rentré à la maison, quand il sait que l'autre rentre, l'accueille en lui faisant un câlin. Tout bête, hein un câlin un vrai câlin avec le cœur qui dure au moins 30 secondes. Parce que ce n'est pas juste une accolade, ce n'est pas juste un bisou comme ça dans le vent. Et c'est que celui qui est déjà rentré, quand l'autre arrive, bah, il l'accueille. Peu importe ce qu'il fait, il lâche tout. Il va le voir, il l'accueille et il lui fait un énorme câlin. Genre, mais ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, quoi. <rire> et rien que ça, mmh. euh, bah, c'est quelque chose dans la matière, c'est quelque chose. Et de cœur à cœur, en fait, il y a une communication dans le non-verbal et dans le verbal, puisque là, on ne parle pas. Hein. C'est juste, je suis heureux de t'accueillir.
0: Oui, tout simplement. Comme si ça fait… Euh, y a un, je crois que j'ai vu des trucs sur la calinothérapie, il y a vraiment un truc
1: de… Oh, ça Là, on génère fait, de l'ocytocine, hein, le câlin, mais il faut au minimum 30 secondes. Hein. Deux secondes, ça suffit pas. minimum 30 <rire> secondes, on génère l'ocytocine, on renvoie tout son amour à l'autre, on accueille l'amour de l'autre, et en même temps, rien que ça, voilà, toutes les tensions qu'on avait de sa journée, ouf, elles diminuent. On, voilà, on est, euh, on repart sur des bonnes baises, quoi.
0: Ça fait le lien avec quelque chose d'important. Tout à l'heure, je disais, bah, l'amour, ça se crée pas. Et à la fois, moi, j'ai senti dans mon expérience de femme que le sentiment amoureux, c'est quelque chose que je peux créer et dans lequel je suis responsable. Pas le fait, comme on dit, il y a une différence entre les sentiments et les émotions. Aimer quelqu'un, c'est un sentiment. On peut aimer cette personne et sur le moment, elle nous saoule profondément. <rire> ça arrive avec nos chéris, avec ah nos enfants, oui, oui. oh, avec les gens. C'est sûr. <rire> voilà, c'est un sentiment. On aime la personne. Et à l'intérieur, il y a des émotions. Le, le fait d'être amoureux, c'est une émotion. C'est pour ça que quand on dit, bah, des fois, on peut tomber amoureux de quelqu'un et on a cette émotion-là, quelque chose, mais des fois, il va se créer un sentiment d'aimer derrière la personne ou pas, suivant quand on découvre un peu les enfin, le yin le, le on va dire, <rire> les qualités de cette personnes, si ça amène vers un amour plus authentique. Et en fait, ce que j'avais pu trouver, c'est que cet accès au être amoureux, c'est quelque chose que je pouvais. Euh cultiver et toucher à l'intérieur de moi finalement dans l'autre il y a le sentiment d'être amoureux qui peut créer chez moi dans certaines émotions et il y a certaines situations et il y a que moi je peux le faire et finalement c'est assez en lien avec le fait de ce, que tu, de ce que tu dis le fait de faire le câlin qui fait baisser les baisser les armes c'est à dire que dans notre quotidien parfois on est dans notre truc du boulot dans les choses à faire dans... et en fait c'est comme si on n'est pas tellement à ce moment là relié à notre cœur et des fois, enfin moi je vois dans mon couple, des fois c'est juste une façon de se regarder, un sourire, quelque chose qui fait genre, ok, ouais je me rappelle, là je suis juste face à mon amoureux, j'oublie tout le reste. Et j'ai l'impression que chez toi, nous ça va se jouer dans un regard, un sourire, ou comme tu dis, des fois une présence, une façon de s'embrasser, de se prendre dans les bras, on n'a pas un sourire de rituel. Mais des fois même il y a quelque chose qui fait que des fois quand on sent que l'autre est un peu, il peut juste ça va être dans le sourire. C'est comme le sourire qui, qui permet de faire redescendre. Et vous, c'est le câlin. Mmh. Ce truc qui fait qu'on revient dans l'énergie du maintenant, dans l'instant, on revient de cœur à cœur avec notre amoureux et pas euh, notre partenaire de vie avec qui on peut parler, des courses, si j'en sais rien, ou le parent avec qui on dit Est-ce que tu as vu ça pour les enfants Et du coup, vous avez mis en place quelque chose pour retrouver cultiver
1: la flamme, de la, la maintenir, en fait. C'est comme si, hein. au début, c'est c'est un incendie quoi, enfin, c'est un, un feu de joie on va dire et puis après bon si on si ne on, si on l'attise pas, si on ne met pas du bois, si le feu il ça devient une toute petite flamme et, et en fait pour répondre à ta question de tout à l'heure sur, sur l'amour mais en fait je pense que c'est vraiment une responsabilité des deux d'entretenir ce, ce couple et de maintenir cette flamme parce que forcément si on laisse le temps, la routine passer et qu'on n'est pas là à entretenir le couple bah ça s'étiole et puis au final, ça devient un locataire un colocataire parce que bon bah tous les rapports du couple n'existent plus, l'intimité. Et moi, ce que j'ai en tout cas bien perçu autour de moi, souvent, il euh, y a des ruptures au moment de la naissance des enfants ou ce qui accompagne autour de la maternité. Il y a vraiment comme une cassure, en fait, où en fait la femme peut-être s'oublie en tant que, bah que épouse ou en tant que... Enfin, voilà, femme, et, et devient uniquement mère. Et moi, je n'ai pas eu du tout cette problématique-là, parce qu'en fait, de base, je savais toujours, tout de suite, qu'en fait, qu avoir des enfants, ce n'était pas, pas quelque chose qui allait lier le couple. Il y, a, il y a des couples qui peuvent penser que de faire un enfant, c'est un projet commun et que ça va euh, rassembler le couple. Ou si c'est un peu cassé, ça va le recoller. Ou En fait, pas du tout. Hein. Un enfant, en général, c'est plutôt source de... Voilà, de nuit euh, hachée, donc du coup, euh, ben, on est moins présente pour l'autre. Enfin, voilà, pour moi, c'était plus, euh, c'est super de faire un enfant. Et d'ailleurs, c'était mon rêve hein, de devenir maman. Mais j'avais vraiment compris qu'au niveau du couple, c'était plus une source de problème, entre guillemets, que quelque chose qui va relier le couple.
0: Oui, parce que enfin, sur le moment, par rapport au concret, en termes de temps, euh, forcément, il y a plus de temps temporairement. Il y a un enfant, on va dire, qui est dépendant, mais forcément, tu as moins de temps euh, pour consacrer à ton couple parce qu'il y a aussi ces temps où tu te ressources pour être capable de, de, de continuer à prendre soin de ton enfant. Et, euh, et c'est vrai que ça demande d'avoir de, un couple solide, comme tu dis. si des fois, on sait que ça va rejoindre et à la fois, ça va être capable, va être capable de, de vivre ça et même positivement parce qu'on a déjà des stratégies, un, un couple solide mais aussi des stratégies en place pour qu'est-ce qu'on fait face aux difficultés et parfois mmh. si on a déjà du mal à comment on réagit, comment on met de la légèreté parce que finalement j'imagine que tu vas nous parler de ça de, de la communication tout ça, mais de comment on fait pour J'avais vu un livre, je crois que c'est Gottman qui a étudié sur, je crois que c'est des secrets des couples heureux des secrets des couples heureux et il avait étudié euh, des gens ah bah oui des ça s'appelle c'est pas, pas celui-là mais
1: celui-là c'est un... Que, un... Voilà, de Gary Chapman, les cinq langages de l'amour, oui. mais il y en a un autre aussi, elle est, euh, un, tout le monde connaît, normalement, euh, euh, les hommes viennent de Mars et les oui. femmes de Vénus. Et celui-là, ça a été une grande révélation pour moi, les hommes, de masse, les, hommes, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, parce qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, notre perçu, cette perception propre, je vais arriver à articuler aujourd'hui, notre perception propre n'est pas celle du conjoint. Ça veut dire qu'en fait, euh, et ça je l'ai remarqué vraiment au sein de mon, de mon couple, parce qu'en fait, on est deux personnalités complètement opposées. En signe astrologique, enfin, on est vraiment deux, on va dire qu'on se complète, mais on n'est pas du tout similaire, quoi. C'est un peu. <rire> voilà. Et en fait, souvent en général, quand on, il y a une situation donnée, chacun, on va percevoir les situations complètement, diamétralement opposées. Okay. Donc, ça peut être source de problèmes de communication parce que, par exemple, alors je n'ai pas d'exemple sous sous qui me vient tout de suite, mais euh, lui, il va voir que, par exemple, euh, je sais pas, un objet est, est noir. Et moi, je vais dire maintenant, il est gris. Mais en fait, c'est juste l'angle de vue qui fait qu'avec la luminosité, par exemple, la couleur va changer. Et, et avec ces, ces différents livres, en fait, j'ai compris qu'on euh, avait tous un mode de communication différente. Et que c'est pas parce que la perception de l'autre, on croit qu'elle est erronée parce que ce n'est pas la nôtre, mais non, c'est juste qu'elle est différente. Et au final, ça se rejoint. Et ça, c'est une clé fondamentale pour moi.
0: Oui, c'est l'art de se rejoindre. Mais c'est un peu ça, lorsque je voulais dire sur Gottman, c'est qu'en fait, c'est aperçu, donc, euh, bah, je crois que s'appelle en fait Le secret des fous heureux », mais il étudie, et en fait, c'est un peu comme l'histoire de la psychologie positive qui va se dire, bah, au lieu d'étudier les gens dépressifs pour voir comment on peut les amener être mieux. Ils sont mis à étudier les gens qui allaient bien pour voir quelles étaient les caractéristiques communes de ces gens-là. Et euh, bah, lui, il a étudié euh, des, des centaines de couples sur plusieurs années. Des couples qui étaient ensemble depuis longtemps et il arrivait même jusqu'à dire, au bout de cinq minutes, je peux voir si un couple va durer ou pas. Bon, C'est un peu la, le, le côté marketing, mais en gros, il y avait eu un des aspects qui est la capacité de, de revenir l'un vers l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de, qui peut être tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous contrarie ou autre. Bah, on va être dans, on dans l'écoute de soi. Et, et un, un des caractères d'un couple qui, euh, qui va durer ou on va dire qui fonctionne, dans lequel simplement on, on va se sentir bien, c'est en fait c'est où ce temps-là d'éloignement en fait, le couple a, a réussi à, à créer la capacité de, de se d'aller se rejoindre rapidement. Il y a des gens, il y a quelque chose qui les a gênés et puis ils vont se faire à la gueule pendant 15 jours avec ça, ou ils vont rester fermés, le cœur fermé avec ça. Euh, peut-être attendre que l'autre, tu as parlé de, de, des attentes qu'on fait sur l'autre mais on est contrarié, peut-être qu'on attend que l'autre vienne vers nous et puis du coup on se raconte nos trucs et tout ça et finalement plus on est capable, et c'est un peu ça, ce fait de baisser les barrières et de revenir plus vite vers l'autre pour voir ben, qu'est-ce qui se passe pour toi ou pour nous ou, ou alors on a écouté en nous et voilà ce qui se passe pour moi et finalement c'est le, le temps qu'on met
1: à se rejoindre Justement, je rebondis là-dessus parce que avec mon mari, c'est ce qu'on fait. On ne se couche jamais fâché. C'est une de nos règles fondamentales. Ça veut dire que si on se dispute, parce qu'on se dispute régulièrement, et d'ailleurs, je pense que la dispute est constructive quand il n'y a pas de violence, quelle qu'elle soit, et euh, on ne se couche jamais fâché. C'est notre règle. C'est l'une de nos règles. Donc, ça veut dire qu'on peut parler toute la nuit s'il le faut hein, et ne pas dormir tant qu'on n'a pas réglé la problématique. Non, mais c'est vraiment important de le dire parce qu'on ne veut pas justement mettre les choses qui sont s'empilent sous le matelas. Et bon, après, moi, c'est peut-être mon rapport à la vie aussi qui fait que, euh, en fait, si, si demain, mais c'est vraiment moi personnellement hein, qui ai cette vision de la vie, euh, il arrive quoi que ce soit à l'autre eh bien, je ne veux pas avoir le, le, le remords ou le regret de me dire on s'est quitté fâché euh, et d'avoir. enfin Ça, c'est la notion de la vie, la mort. Hein, mais en fait, de se dire on règle nos problèmes le jour même, la nuit même s'il le faut, toute la nuit s'il le faut. Mais tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes, de toute façon, aucun de nous va dormir. Hein, on va être tous les deux là, à être là, bon peut-être à, à faire à être de son côté, à bouder, à dire non, mais de toute façon, je ne vais pas dormir tant qu'on n'aura
0: pas réglé nos problèmes. <rire> Donc, en, en fait, fait, je viens la... don... bien donner. Euh, J'ai une autre astuce pour dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou mal, mais simplement, comme on dit, on partage des secrets. Enfin, voilà un peu nos trucs de femme. Je ne suis pas en couple depuis 17 ans. <rire> J'en ai eu plusieurs et j'apprends petit à petit. Et euh, bon, finalement, je sais que. Alors, c et puis, ça dépend, en fait, ça dépend toujours de la personne qu'on en passe, de qui on est, ça dépend tout ça. Et finalement, je sais que moi, avant, ça me tenait toujours vraiment à cœur de quand il y a une dispute, quelque chose, une contrariété, on me règle tout de suite. Et je sais que par rapport à mon partenaire, euh, par rapport à qui on est, nous, finalement, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt euh, quand on sent qu'il y a une émotion euh, un peu trop forte qui fait que bah, du coup, euh, on irait euh, à s'engueuler, ou qu'il y okay, a un truc, hein, voilà, en fait, euh, on prend plutôt un temps pour nous-mêmes d'abord. Ça veut dire si on sent que on est en train de dire, <rire> dit bon là on veut dire de la merde, donc euh, on oui, arrête sûr. de parler, <rire> on verra plus tard, ça veut dire on est en conscience chacun, enfin, l'un ou l'autre, que là on a dépassé un seul qui fait que la, construction, la discussion n'est plus vraiment constructive, ou alors on tourne en rond sur quelque chose et on arrête la conversation et donc du coup on va aller euh, voilà, chacun à notre côté gérer notre truc et, euh, et en fait si on, on, on revient quand c'est ok et finalement, avant, ça pouvait mettre au tout début, on a mis ça en place, ça pouvait mettre deux jours. Mais parce que de toute façon, avant, j'aurais tellement eu envie, j'aurais eu tellement d'attendre qu'il y ait cette discussion que du coup, ça l'aurait bloqué dans la communication. Et finalement, ce qui au début pouvait durer deux jours, aujourd'hui, ça peut durer une demi-heure, une heure. Finalement, c'est pas grave. mais C'est juste en fait quand l'émotion, quand on a eu le temps de faire le point sur euh, qu'est-ce qui s'est passé en moi en fait. Qu ce qui fait que je me suis énervée et où j'ai eu une réaction Et euh, moi, je sais que... Enfin, je ne sais pas où, mais je l'ai déjà partagé que des fois, c'est un moment euh, d'écriture. Des fois, je, je, je <rire> vais dire les trucs de dire « pour ne pas qu'ils disent ce que j'écris. <rire> » ouais. dire. Mais au début, c'est des choses qui m'ont fait du bien, en fait. Même de dire « Aïe, mes nerfs, on ne peut pas communiquer !» Parce que surtout, ça m'énervait de voir qu'on ne pouvait pas faire ça directement. Et en fait, finalement, ça m'a permis de me rendre compte quand j'écrivais, de dire Ah ouais, mais je suis avec une émotion tellement forte que je crois qu'il n'a pas envie de parler avec moi à ce moment-là. Par contre, à chaque fois, j'allais voir ce qui s'était passé pour moi et me dire Ah ok, en fait, j'ai une émotion aussi vive parce que c'est ça qui, qui est touchée. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si l'amour pour lui revenait, en fait. J'avais fait le point sur ce qu'il y avait de dire Ah oh, ok, c'est ça. Et en fait, comme si en moi, je revenais euh, reconnecter à mon amour pour lui et là, je pouvais aller vers lui dire Bon, en fait, c'est ça qui me dérange et en fait à chaque fois là c'était ouvert mmh. et en fait on a appris à chacun faire ça et du coup on on, on passe pas trop en fait par euh, la phase en fait dès qu'on sent que ça monte en fait, on, on arrête et enfin, alors voilà
1: c'est je, je te
0: rejoins aussi Lise parce que
1: euh, J'avoue qu'on se dispute pas, pas trop souvent, mais on va se lancer des petites phrases ou des petites reproches, euh, enfin voilà, comme n'importe quel couple. Et si tu veux, c'est un peu l'accumulation de ça, tu vois, qui va faire qu'à un moment donné, ça va exploser. Donc en fait, sur le moment, comme toi, on va se dire bon, euh, ok, bon là, je vais pas en rajouter plus parce que sinon, ça va monter. Je vais peut-être pas avoir notion de tout ce que je vais vouloir dire. Ça va peut-être pas être dit de la bonne façon. <rire> Donc en général, là, c'est euh, allô, oui, là, j'appelle ma copine. Je fais, ah oh là là, j'en peux plus, <rire> il me saoule.
0: Et Alors en général, en fait, bon oui. là, je,
1: je, je, je largue tout ce que j'ai besoin de larguer. Et après, je me dis, ouais, quand même, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais en fait, je crois que après, on, on y revient.
0: quelque chose de super important, c'est qu'en tant que femme, on est émotionnel. Et moi, je sais que la grande chose qu'il y avait, et maintenant, on a réussi à trouver comment laisser de la place, mais je crois que je me suis souvent jugée d'être émotionnelle, en fait, simplement. Et donc, du coup, bah, tu as tellement un refoulement de quand tu vas dire ton truc, bah, c'est une cocotte minute. Et en fait, je m'aperçois, c'est pour ça que j'adore créer des espaces entre femmes, où on échange et même cet espace qui est là, finalement, de se rendre compte que, bah, en fait, c'est juste pas mauvais, c'est juste qu'on est comme ça et qu'en fait, on a juste besoin d'espace pour l'exprimer. Mais des fois, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne façon. Et comme tu dis, juste de pouvoir appeler une copine, mais, et et d'avoir des gens avec qui on peut être en authenticité, parce que, entre femmes, j'ai appris l'autre jour qu'il y avait ça, y avait ça arrive un nom et j'ai oublié. Une femme qui faisait un TEDx pour euh, dire euh, le titre c'était pourquoi tu ne te sentiras jamais belle Enfin voilà, quelque chose comme ça, et qui explique que c'est quelque chose dans l'hygiène, que les femmes elles sont comme en compète les unes avec les autres, et euh, à se comparer, parce qu'à la base il y avait quelque chose de très primitif qui fait que. Euh, euh, ben euh, je sais pas, si l'autre est mieux que moi euh, elle, elle va avoir un mari et pas moi <rire> ou un truc comme ça du coup, euh, bah, du coup suivant commenté, tu peux être rejeté euh, par les femmes, si t'es trop joli trop si, trop stat, trop sexy trop bien dans ta peau, un truc de complète, et qui fait que parfois ce truc intériorisé ça fait qu'on a du mal à, à trouver des amis avec qui on est vrai, ou même ce truc de devoir montrer qu'on est bien dans notre couple alors que nous donc, je sais, mais pourquoi il faudrait le montrer, parce qu'on est bien notre le qu'on est la personne, qu'il n'y que a pas des moments où, où il nous saoule, mais on peut aussi l'aimer pour ça. Et d'avoir des espaces entre, entre amis, c'est ça finalement. On presque entre mettre.
1: sœurs, j'aurais envie de le dire. Ouais. Enfin, moi, je n'ai pas de sœur, mais enfin, j'ai une sœur de cœur, et c'est tout à fait ça, de communiquer d'âme à âme et juste dire ce qu'on a en toute authenticité, et de dire euh, clairement ce qu'on ressent sans filtre. Sans... Et ça, c'est hyper important. Les ne sont
0: pas, pas graves, en fait, parce que oui. une fois que tu te connais, tu sais que, en fait, euh... mais c'est un peu moi ce qui s'est passé dans mon cas, c'est dire comme des amis, savent peut... que là il y a quelque chose et puis en fait qui a... soit qui te comprennent, qu ou qui t'écoutent, ou qui t'aident à, à voir les choses autrement. Alors on peut peut-être avec les enfants. Moi je sais que <rire> ça m'a beaucoup aidé dans la période où j'étais petit d'aller voir des amis et quelque chose qui me paraissait important. Ben, je revenais après je disais. Mais bon, c'est pas très grave. <rire> Le truc était à 8 sur 10 avec mon enfant, là, je me il y à 2 sur 10, c'était finalement pas si grave. Non, et ça, non. Aide
1: aussi, ça aide aussi de comprendre qu'il ben, y a d'autres personnes qui vivent exactement la même chose et que c'est normal, en fait. Enfin, que c'est pas. Enfin, pris dans l'instant, on a l'impression que c'est la fin du monde, que c'est vraiment un truc horrible. Et en fin de compte, bon, ouais, ben en fait, c'est juste normal. <rire> enfin, ou c'est quelque chose de courant, quoi. Enfin, c'est pas. Euh... Euh, voilà que, que dans le couple, voilà, parfois il y a des, des, petits, des petits hauts, des petits bas ou des grands hauts, des grands bas voilà.
0: mais et il y a beaucoup de tabous dans le couple et c'est pour ça que même à un moment je me suis dit oh, j'aime trop faire des interviews de couple parce que je m'étais aperçue que moi, en tant que personne au début, j'ai commencé en tant que femme ma vie sans modèle parce que finalement, euh, bah déjà souvent on ne pas l'intimité donc soit tu as l'impression qu'il y a des couples qui ne vont pas soit il l'impression des couples qui vont bien et bref, bah, eux ils ont trouvé la bonne personne et tout. Pour eux. <rire> et en fait ben on sait pas ou alors on dit, bon il y a des couples qui durent mais en vrai ou même en tant que on se dit ouais mais en fait ça a pas ils pas l'air très bien et quand on est dans notre couple il y a toujours ce truc au début de se créer son propre modèle de dire mais est-ce que c'est normal mais est-ce que ça ça veut dire que c'est bien est-ce que ça ça veut dire que c'est pas bien et je trouve qu'on manque tellement de, de modèles et même en tant que femme de dire la vérité de ce qu'on peut vivre de ce qui peut se passer et et finalement c'est un peu enfin moi je vois que, bah, après moi j'ai mets l'authenticité partout euh. <rire> j'ai fait des formations je... en ligne l'authenticité je suis complètement d'accord avec toi <rire> les entrepreneurs, j'ai mis entrepreneurs authentiques Quand je faisais sur la parentalité euh, j'avais créé une formation bah, à quelque chose comme ça aussi mais finalement je m'aperçois dans mon couple c'est finalement ça euh, ce qui au départ était un peu euh, contracté parce que bah, en tout cas pour mon compagnon mais je crois aussi pour d'autres partenaires que j'ai eu et je crois aussi pour pas mal d'hommes c'est pas évident de savoir comment accueillir l'émotion de ma partenaire. Et des fois, nous, on juge en se disant, oui, les hommes, enfin, voilà, les discussions, enfin, ils sont pas connectés à leurs émotions, ta, 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 ta. Alors qu'en fait, juste se dire, mais ils sont différents et des fois, ils mmh. savent pas comment faire parce qu'en fait, ils nous aiment et ils voudraient essayer de trouver une solution, de nous aider, alors qu'en fait, on a juste besoin d'exprimer. Et euh, je sais que moi, qu'une fois qu'il a compris ça, je crois qu'on avait réglé tous nos problèmes, en fait. En fait, c'est comme ah, mais ok, en fait, j'ai besoin que je t'écoute. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Et en fait, quand il y a un truc, je ne dois pas le prendre pour moi. Ah, ok. Hum? Ah, génial. Alors, en fait, il <rire> n'y en fait, a pas de problème. plus, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ah, mais tout à fait. En fait, il n'y a pas de problème. Ok, mais vas-y.
1: <rire> Et c'est aussi, ce qui... ouais. aussi de comprendre que l'homme, ben, il n'a pas autant besoin de nous que de, par de parler. Enfin, oui. Ils n'ont pas au, au besoin de, de parler autant et de, de parler autant de leurs sentiments. Et il y en a même qui sont hyper pudiques sur leurs sentiments. Et, et en fait, d'être OK, de dire Bon, ben bah voilà, c'est son mode de fonctionnement, je l'accepte. Ce n'est pas grave s'il communique peut-être moins que moi, mais aussi, c'est son mode de fonctionnement. Enfin, voilà, on, on a fait complètement différemment, les hommes et les femmes. Alors, voilà, une fois qu'on a compris ça, bah, je trouve que ça allège d'un poids, en fait, se dire OK, en fait, c'est juste parce que c'est normal que, que son mode de fonctionnement soit
0: différent du mien et je l'accepte. De valider la façon de, de communiquer de l'autre, parce que je vois quand même beaucoup de jugements sur euh, les hommes, comment c'est, enfin voilà comment, euh, souvent même, je vois quand même pas mal de trucs comme ça. Alors que c'est vrai que moi aussi, il ben, y avait ce truc, comme on reconnaît le féminin sacré, mais ben, de reconnaître le, le masculin sacré, et c'est vrai. Et il y a vraiment ce truc souvent de vouloir nous aider, nous accompagner, puis les aider en fait, à dire, ben, en fait moi ce qui me du bien, ça serait comme ça. Et, euh, et finalement de reconnaître, comme tu dis, leur propre façon de communiquer. Moi, au début, il y a des moments j'étais un peu frustrée que mon partenaire, quand lui, il échangeait quelque chose. Déjà, je croyais que je pouvais pas m'exprimer autant que je voulais si lui il disait deux phrases. « ben Non, vas-y, exprime-toi, comme ça on discute. <rire> » Comme si je me laissais pas l'espace exprimer, il si, euh, fallait pas que je prenne toute la place. Puis, à un moment, j'ai compris de dire « Ah ouais, mais lui, bah, lui il ne comprenait pas ce que je disais. »« mais il disait, ben, je, je suis exprimée. » Mais peut-être lui, il avait dit trois phrases. Et ça lui suffit. Et, ça. Et, ça. Et à un moment, j'ai compris « Ok. » Donc, je vais prendre ces trois phrases et puis je vais les enfuser. <rire> <rire> comme quand t'es quelqu'un sage tu vois, qui t'a dit quelque chose, mais pour lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Et en fait, quand j'ai lâché aussi de comment il devrait me parler, et que lui, il a compris que moi, comment c'était ma façon de communiquer, et c'était vraiment parce que c'est comme si, du coup, bah, ah, ok, bah, toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça. Et du coup, c'est devenu fluide. Mm. En fait, aujourd'hui, il peut parler beaucoup plus de ce qu'il ressent. Euh, parce qu'en fait, on n'a plus d'attente sur comment devrait être l'autre. Comme si lui, avant son attente, c'était que vite l'émotion, elle part. Comme ça, ça devrait dire qu'il n'y avait plus de problème. Alors qu'il a compris qu'il n'y avait pas de problème y une émotion. Et moi, je voulais qu'il y ait plus. <rire> une fois qu'on a dit, OK, bah, on est comme ça. Et, et je suis étonnée comme le fait d'avoir lâché l'attente de comment un couple devrait être, comment notre communication devrait être, comment il devrait être, comment je devrais être. En fait, bah, du coup... Euh, ça fait que la façon de communiquer est devenue fluide.
1: Oui, et c'est surtout aussi arrêter d'interpréter de, de, ce que l'autre pense. Ou dit, parce que moi, je sais que ça m'arrive encore régulièrement de me dire, ah mais je suis sûre qu'il m'a dit ça parce qu'il pense ça. Et en fait, je lui dis, non, mais c'est bon, arrête de dire ça comme ça. Il fait, mais, mais bon, je n'ai pas dit ça. Mais si tu as dit ça, mais non. Mais En fait, c'est complètement une espèce d'interprétation de Il dit mais en fait, non. Et c'est ce qui montre les les, les, en fait, les problèmes de communication, c'est que même sur la perception de l'autre, on se dit bon ben bah, ok euh, inconsciemment hein, on interprète ce qu'il nous dit et la façon dont il est et en fait c'est peut-être juste parce qu'il pense à autre chose parce qu'il a des problèmes au boulot et on se dit ah ouais ça y est euh, ça y est ok et ça l'intéresse pas du tout ce que je lui dis <rire> alors qu'en fait c'est juste que voilà c'est peut-être pas le moment ou enfin il y a d'autres choses qui se greffent mais aussi de comprendre que parfois euh, ce n'est pas aussi simple que ça et juste poser la question est-ce que c'est bien ça que tu m'as dit que d'interpréter en fait, et de dire ⁇ Ah bah c'est bon, il m'a dit ça, j'ai compris ça ⁇ Et on le fait inconsciemment, hein, mais de faire l'effort de dire ⁇ Alors attends, ce que tu m'as dit là, ça veut bien dire ça ⁇ Et souvent, en fait, on est à côté de la plaque.
0: <rire> et on se dit ⁇ Ah mais c'est pas ça que fait, tu, tu m'as dit, dit ⁇ Le nom d'un ⁇ c'est-à-dire ben, justement le, le, le livre dont tu parles, les femmes mm -hmm. euh, viennent de venir, ces hommes viennent de Venise. Euh, en fait, justement, j ai, j ai, moi, ce qui m'avait... Euh... Ouais, je l'ai appris il y a longtemps. Et en fait, je crois que je vais intégré un peu après. <rire> Vraiment, mais le fait de... Enfin non, j'ai pu le vivre sereinement après. Tu sais, on dit les hommes qui vont dans leur grotte, C'est qu'en fait, ouais. que eux, justement, quand en fait, ils ont une émotion. Euh, en fait, ils vont plutôt aller à l'intérieur, voir ce qui se passe en eux, et ils ne vont pas en parler pendant ce temps-là. Et puis, quand ils ont fait le poire, ils reviennent. Et là, ils sont capables de verbaliser. Ou, euh, et puis on même, pour pas des il n'y a même peut-être pas besoin, parce que pour eux, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est quelque chose où moi, avant, je me sentais assez insécurisée là-dedans. Et finalement, et dans ce que tu dis, ou les interprétations, ça parle beaucoup de l'estime de soi. Mm. Finalement, ça veut dire euh, est-ce que euh, est que je me remets tout le temps en question Est-ce que je remets toujours l'amour de l'autre en question Alors que des fois, bien souvent, ça n'a rien à voir avec nous, en plus. Okay. Euh, et, euh, et là, ça parle vraiment de, de s'accompagner soi, en fait, de euh, euh, comment je d'aller voir ces pensées, qu'est-ce que je suis en train de me raconter Comme c'était les croyances sur comment je devrais être un couple, comment je devrais être. Et puis, il y a aussi toutes ces pensées que euh, quand il y a quelque chose qui m'insécurise, qu'on se dit sur soi-même, en fait. Et c'est vrai que déjà, commencer à aller voir ces pensées-là, c'est déjà commencer à s'en séparer, de dire, waouh, mais qu'est-ce que je suis pas bienveillante avec moi, pourquoi dès que euh, en fait, il, il, je sais pas, il se rend ferme, j'en sais il y a l'air contrarié. Et puis, peut-être on va observer que, bah, je me dis que c'est... Euh, en fonction de moi, de telles choses. Et euh, moi, je sais que quand je m'étais aperçue de ça, c'était un peu le truc, euh, j'avais lu un livre qui s'appelait « L'âme délivrée » et qui dit « Mais si, euh, si les paroles que tu te racontes étaient une amie, est-ce que tu aurais envie de la voir mmh. ?» <rire> mais, mais clairement, non <rire> Et c'est vrai que c'est petit à petit de réapprendre à se nourrir de de penser positif sur, euh, sur soi et sur les choses qui nous entourent. Et comme tu dis, des fois, ça peut passer par euh, mieux connaître l'autre, en fait de dire euh, simplement l'autre n'est peut-être pas que si on accepte que sur le moment, il y a quelque chose qui vit de pas évident et pas être en train de dire « mais qu'est-ce qu'il y a ?» quand tu vois, d'insister, de, de, de respecter sa bulle et de simplement dire euh, « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas » et si on est inquiet, dire « est-ce que c'est quelque chose en lien avec, avec nous ?» Et puis s'il si dit non, de lui dire bah, ok en fait de, de le laisser gérer à sa façon les choses ou simplement de dire euh, euh, si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Moi je vois de que c'est la que... porte ouverte, de laisser voilà. la porte ouverte en disant
1: écoute je suis là si tu as besoin. Et puis de Mais... respecter s'il n'a pas envie de communiquer à ce moment-là. C'est vrai.
0: Et même il y a quelque chose aussi dans la communication quand je parlais quand on a parlé du fait de régler le problème. Moi je sais que ça faisait partie d'une des choses où il y avait quelque chose qui me contrariait. Après c'était me dire il euh, y a quelque chose qui me dérange je est-ce qu'on pourra en parler quand tu voudras et, je, et en fait et juste cette phrase pareil ça avait changé des choses parce qu'en fait je venais pas avec tel truc alors qu'il n'est pas préparé et que j'arrive avec mon émotion et en fait que lui il arrive dans une dans une posture où euh, en fait c'est pareil c'est une posture celui d'écouter un moment d'être capable de m'écouter il sait qu'il y a il y a eu des fois où euh, c'est parce que la colère c'est quelque chose que nous en tant que femme en fait ça pose problème parce que nous, en tant que femmes, on a du mal à accepter notre colère. Parce que les femmes sont éduquées de façon générale avec la colère. C'est pas beau. Mmh. <rire> tu peux être triste, tu peux être une victime, mais la colère, quand même. <rire> euh, avec cette thématique de la puissance féminine, d'ailleurs, ça sera la thématique de la semaine prochaine avec Audrey. Mais euh, ce truc de... Euh, bah oui, comme nous-mêmes, nous on a du mal à accepter. Je me rappelle, il euh, y a un exemple qui me vient une fois, mon partenaire qui me, met, qui me dit euh, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as envie qu'on en parle. Et puis j'ai dit, ouais, mais là, c'est de la colère. Donc, donc tu vois, si tu es, si es OK avec euh, recevoir de la colère maintenant, <rire> et c'est un fa... peu plus tard, alors. <rire> et c'est pas forcément que je vais lui dire, tu, 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 en plus, je ne sais même pas si ça me concernait. Mais c'est juste, ça va être dit avec une énergie de colère. Et en fait, c'est aussi apprendre à s'aimer comme on est. C'est aussi apprendre que quand je suis en colère, j'exprime avec une émotion de colère. Ça ne veut pas dire que je vais tout rejeter sur l'autre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans l'émotion, il y a de la colère. Et, et je me rappelle qu'il avait, avait fait une chose lui dit « Ouais, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon, <rire> je suis ok pour écouter ta colère. » Mais en même temps, il, par rapport s'il si était en train de, de penser à autre chose, j'en sais rien, qu'on me dire bah, « euh, Ok, pas tout de suite alors, et sais ce que je suis en train de faire et après, si tu veux, on en parle. » Parce que c'est vrai qu'il bah, y a certaines émotions où, où des fois il n'y a pas eu ça avant, et de dire bah, « Désolée, je ne suis pas très disponible d'être euh, finalement en conscience de comment on se sent nous face à l'autre. » Est-ce que ça influence la qualité de la, de la relation, d'être en disponibilité ou pas pour écouter ou pour communiquer
1: Tout à fait. Donc, en fait, tu as parlé de la bienveillance. La bienveillance, c'était une de, une de mes clés, enfin, ou un de, des secrets. Et à chaque fois, dans, dans toutes les clés que, que que, enfin, que, voilà, qui, pour moi, sont importantes, c'est de respecter ces trois entités. Euh, moi, toi et nous. Et euh, la bienveillance, ça marche aussi pour moi pour l'autre euh, et pour nous, dans le sens où dans tous les cas, euh, bah, il faut être bienveillant avec soi-même d'abord pour être bienveillant avec l'autre et en même temps pour être bienveillant dans le couple. Et euh, ça passe aussi par ne pas s'oublier, donc prendre des temps pour soi. Euh, pareil, quand on parle de l'amour ou de la communication positive, tout ça, ça rejoint les trois entités, dire bah, être... Euh, euh, se respecter aussi le respect pour moi c'est une des clés aussi eh ben, c'est d'abord se respecter respecter l'autre et respecter le couple pareil dans chaque thématique bienveillance, communication positive c'est aussi les pensées intérieures que tu disais tout à l'heure, oui. ne pas dire je suis nulle, il m'aime pas, enfin, enfin, avoir des choses qui tournent en boucle comme ça et se dire plutôt euh, ben, euh, je suis parfaitement imparfaite par exemple, ça c'est une phrase qui, euh, qui est super je trouve parce que personne n'est parfait, mais le fait de dire que ben, l'imperfection est parfaite, parce que c'est elle qu'on est, en fait. et non, parce euh... que
0: derrière, ça vient de toucher euh, la croyance qu'on peut avoir qu'on est aimé si on est parfait.
1: Et non, en fait. Ouais.
0: <rire> la perfection
1: n'existe pas. Enfin, oui. Même dans la nature, il y a toujours... Enfin, dans, voilà, dans, dans ce qui nous entoure, il y a toujours une petite imperfection qui fait que c'est ça qui va être beau. C'est ça qui va, qui va rendre le tout beau. Enfin... Euh... Et que euh, bon, si on continue sur les clés, moi, authenticité, on l'a dit. Donc, c'est pareil, ouais. être authentique avec soi, avec l'autre et avec le couple. Mais c'est aussi, par exemple, alors moi, je sais que euh, je, je, je n'arrive pas à ne pas être authentique. Ça veut dire que ça fait partie de ma personnalité euh, et même parfois, mon mari me dit, tu devrais peut-être réfléchir avant de parler. Parfois,
0: <rire> il faudrait peut-être que tu...
1: Enfin, des fois, ce n'est peut-être pas tout de suite opportun ce que tu as à dire parce que, ok, c'est authentique, mais l'autre n'est peut-être pas ok pour recevoir ça tout de suite. <rire> et souvent, elle me dit, ouais, euh, ben non, en fait, ce n'était peut-être pas le moment. Bref, et même vis-à-vis -vis de, des autres. Euh, parce qu'il y a aussi l'aspect du couple et comment on est en société. Et il y, y a beaucoup de couples en fait qui ne sont pas exactement les mêmes dans l'intimité que dans, en, en, dans la vue de la société. Et moi, je sais que dans notre couple, euh, si j'ai quelque chose à dire à mon mari, peu importe qu'on soit avec du monde ou pas, je vais lui dire. <rire> Donc, c'est pas toujours… Il Au début, il ne le percevait pas forcément bien parce qu'il me dit « Non, mais quand même, tu aurais pu éviter de me dire ça devant toi. »« Ouais, ben non, j'avais besoin de le dire, je l'ai dit. <rire> » Bon, <rire> voilà. <rire> Mais dans le sens où euh, autant on a l'impression qu'il y a des couples qui vont hyper bien extérieurement, et en fait, euh, une fois que tu as fermé la porte, et en fait, à, à, à la maison, c'est pas du tout ça. Et je trouve ça dommage parce que euh, s'il ouais, y a des nuances, hein, tout le monde est tout le monde, enfin, chacun est comme il peut être, etc. Mais je pense que c'est important d'être authentique, quoi qu'il se passe mmh. en face de qui on est et dans n'importe quelle situation.
0: Ce dont tu parles aussi, c'est créer son propre modèle de couple au final parce que. Euh... Euh, finalement, de, de, de faire en fonction de ce qui nous correspond et qui on est. Parce que là, tu fais par rapport à toi parce que ça, ça te correspond et c'est comme ça. Et, et finalement, vous avez trouvé votre euh,
1: notre équilibre. Voilà.
0: C'est ça. Et puis en fait, quand tu trouves... Après, quand, on parle, quand tu parles de l'extérieur, c'est que du coup, on se dit comment on devrait être à l'extérieur. Mais finalement, ce qu'on doit d'abord investir, c'est un peu comme l'histoire de la parentalité. Qu Est-ce que, est que je pense qu'il faudrait que je montre quelque chose à l'extérieur Est-ce que ça correspond à qui je suis à l'intérieur et finalement, ça vient toujours dans ces trucs d'être euh, euh, soi. Et finalement, c'est aussi apprendre à, à créer un couple euh, qui nous ressemble avec nos, nos propres bases, nos propres règles, nos propres façons de communiquer. Et finalement, l'amour, ce que tu disais au début, il, il part de là aussi. du fait d'apprendre à se connaître l'un l'autre, de créer en fonction de qui est l'un, qui est l'autre, euh, de savoir s'écouter, se respecter. Et puis simplement, même si ce n'est pas toujours confortable, bah de... comment on apprend à aimer ces côtés là c'est à dire que peut-être c'est pas confortable pour ton compagnon que toi tu sais pas faire autrement que dire ce que tu penses au moment où tu le penses mais en fait finalement c'est devenu euh, bienveillant pour vous dans le sens où c'est votre modèle de couple et vous êtes pas là pour montrer un modèle de quelque chose à l'extérieur vous êtes là pour être vous même et fonctionner et, euh, et en fait d'avoir trouvé votre propre ajustement à l'intérieur de ça et c'est vrai que et quand je parlais de manquer de modèles, parce que finalement, euh, finalement, ça parle de ça, ça parle de ces modèles qu'on connaît, mais finalement, rarement de modèles de couple épanouissants. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Il euh, euh, y a des gens qui ont été élevés dans des familles où a, ils ont des modèles de couple épanouissants et c'est super, ou qu'on peut-être vu chez un grand-parent. Mais me concernant, euh, je me rappelle en tant qu'ado ou même jeune fille de me dire, je ne sais pas à quoi ça ressemble à un couple heureux, c'est parce que c'est un, un modèle de couple où les gens sont bien, où je n'ai pas l'impression en fait que c'est faux. Et des fois, comme tu dis, on le sent, on est pas ça a l'air bien, mais on sent qu'il est. Euh, c'est pas ça. Et donc, ça nous demande de créer en fonction de qui on est. Et de vraiment en fonction de qui est l'autre, et de, de se créer en fait un couple sur mesure, du coup d'oublier tout ce que euh, la société... Et quand, et quand on parlait de communication, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est même d'oublier ce que j'avais appris sur la CNV, comment ça devrait être comme si... Euh, ben, tous ces trucs conditionnés finalement de me dire bon okay, au bout d'un moment je vais regarder mon partenaire comment il est parce que euh, j'avais fait ça avec un de mes partenaires un autre partenaire on avait euh, euh, appris toute cette démarche de comment on s'écoute comment on se parle et tout ça et que, finalement j'ai trouvé beaucoup plus d'authenticité et de liberté dans le fait d'apprendre à pas apprendre à, à parler par rapport à un bouquin j'ai aussi fait ça avant avec mes enfants d'apprendre à leur parler par rapport à un bouquin même si au début euh, ça nous permet aussi d'avoir, d'accueillir nos émotions d'abord, <rire> sur les choses-là, donc tout le travail sur soi-même. Mais finalement, euh, euh, ce qui est euh, aujourd'hui, moi, ce que j'en retiens surtout, c'est ce que tu dis, en fait, d'apprendre à, à, à communiquer à partir de soi, de créer euh, tout à partir de soi, et mais du coup, et d'être aussi à l'écoute de l'autre quand tu parles de bienveillance, d'authenticité, d'amour. En fait. C'est comment je suis vraiment en lien avec moi-même, finalement ce que tu dis, 1 rien 1 égale 3, je crois que c'est Jacques Salomé qui dit ça. Mm. Voilà ce truc où je suis pleinement dans l'amour de moi-même, ce qu'on a parlé, il y a beaucoup de choses en lien avec ce que je sois. Moi, je m'accorde euh, de l'importance et de la validation pour qui je suis, même si ça correspond à quelque chose que j'ai vu ou comment on devrait faire, ou comment je pense qu'on devrait, comment j'ai lu sur un magazine, Alors moi j'ai fait quelque chose, une formation autour de la sexualité. C'est beaucoup laisser toutes ces phrases-là, en fait. Enfin, est pas le dernier C'est ok toutes ces phrases qui viennent nous conditionner, nous dire comment on devrait, comment on ne devrait pas être, qui nous font nous juger, si on pense que ça nous correspond. Et finalement, d'avoir ce même regard euh, d'accueil vis-à-vis de l'autre. En fait, l'amour de ce truc, de qui tu es, comment tu es, de dire, waouh, c'est beau, c'est beau que tu es. C'est peut-être pas ce qui est écrit sur le bouquin, c'est peut-être pas ce dont j'ai rêvé c'est peut-être pas ce que j'ai vu, mais en fait... Euh... Mais je t'aime toi et j'ai envie de, de créer une relation avec qui tu es et une relation où je suis vraiment moi. Mmh. On est bientôt sur la fin. Est-ce que tu veux nous, nous toutes tes, récapituler toutes tes clés et dire, je sais qu'on a certainement pas eu le temps de tout dire. Et oui. s'il y en a une, dis-nous s'il y en a où on en a un peu parlé en travers, s'il y en a une dont on n'a pas du tout parlé. Mmh.
1: Alors oui, on a parlé à l'amour en premier, la bienveillance, le respect, la communication positive, l'authenticité et il m'en manque euh, deux, la sexualité. Et les projets communs. Donc, je vais d'abord parler des projets communs et je finirai par la sexualité. Et les projets communs, oui, pour moi, c'est une des clés primordiales parce qu'en fait, un couple, ça se construit et en fait, le mieux, c'est d'aller ensemble vers une destination. Donc, en fait, avoir des projets communs, quels qu'ils soient, que ce soit euh, habiter ensemble, euh, vouloir fonder une famille, euh, programmer un voyage, enfin voilà, peu importe le projet commun. Mais pour moi, c'est euh, aussi une des clés essentielles, c'est de tous les deux construire quelque chose ensemble. C'est pas que aller chacun de son côté, et, et, mais c'est vraiment avoir des projets communs. Ça peut se dire, bah tiens, on va refaire la déco de la maison, on va refaire, je sais pas, un potager, mais quelque chose ensemble ou un sport ensemble. Enfin, voilà, quel qu'il soit, trouver une passion ou euh, des liens, Enfin, on va dire hein, quelque chose qui rassemble le couple euh, autour d'une thématique qui va recréer du lien peu importe où on en est dans son couple et à quel moment on, on se situe, mais d'avoir de, de, cet espace de communication un peu neutre dans une passion, dans quelque chose euh, ou un projet qui va un peu euh, remettre en euh, quelque chose de positif.
0: Donc, d'avoir euh, quelque chose au-delà de juste la relation, de plus grand et qui… Euh... Qui fait avancer
1: comme un moteur en fait, qui fait avancer le couple en se disant, bah, on est ensemble dans un même bateau, est-ce qu'on va on va dans la même direction, on va voilà sur cette île, sur, enfin, peu importe la destination, mais de se dire, ok, donc on va s'entraider, on est des coéquipiers qui vont bah, voilà, ramer tout ensemble pour aller vers cet objectif commun en fait.
0: Alors comme tu dis, ça peut être soit euh, quelque chose, une activité qu'on aime faire ensemble, qui nous permet dans le moment présent de partager, d'ailleurs, ça peut...
1: Ah, Lise, je ne te vois plus. Lise, je ne te vois plus. Est-ce qu'on est toujours en direct C'est possible. Bon, alors du coup, je vais quand même continuer. Donc, euh, peut-être que tu vas revenir nous rejoindre à un moment donné, Lise. Donc, euh, oui, il y a ce, ces projets communs. Et pour finir, la dernière clé, c'était sur la sexualité. Parce que pour moi, euh, donc on a parlé de tous les autres aspects du couple, mais ce qui est pour moi essentiel, c'est aussi de parler de la sexualité. Un peu comme le ciment du couple qui va relier en fait, euh, les deux ensemble pour recréer du lien, parce que l'intimité, pour moi, c'est essentiel et c'est une des bases du couple. Et euh, je trouve ça vraiment important qu'elle soit présente euh, à n'importe quel moment du couple et que, euh, que peu importe, que, voilà, que, au niveau de la maternité, quand on a des enfants, de garder ce lien, de garder cette maternité euh, euh, de garder cette sexualité, même au sein de la maternité. Euh, mais ça peut être du coup de la slow sexualité. Et justement, c'est ce que propose Lise dans sa formation. Elle vous mettra le lien de sa formation euh, dans les commentaires. Donc voilà, je vais euh, vous laisser. Euh, je pense que Lise, euh, voilà, un, petit peu, un petit problème technique sûrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce live. Et euh, ben, voilà, si vous voulez me retrouver, il y a ma chaîne YouTube Amandine Dove. Et donc mon groupe, ma page Facebook qui est rêve de devenir maman, ou mon groupe privé qui est devenir mère. Voilà, je vous dis euh, à bientôt. Et puis c'est le mot de la fin. Voilà. Ah, Lise. Oui. Ah, voilà. du coup je continue à parler toute seule. <rire> Peut-être oh que tu avais oui. des choses à, à rajouter sur. Ah, euh... <rire> oh, mais c'est pas en live. Oui, c'est toujours non, en live. J'ai continué à parler, je me suis dit, tu vas peut-être nous rejoindre. Donc, j'ai parlé euh, des bien. projets communs et j'ai rebondissé sur la sexualité en disant que pour moi, c'était le ciment du couple et que justement, tu mettrais le lien de ta formation dans les commentaires pour aller plus loin sur la sexualité. C'est <rire> <top. rire> voilà, Je ne sais pas fait. si tu veux dire le mot de la fin. Euh...
0: Ou Merci si tu avais d'autres choses à dire <rire> J'ai un peu décroché, euh, forcément. Mais euh, merci, tu as assuré terminer. <rire> euh, je suis très heureuse d'avoir bah, euh, initié ce premier euh, mouvement de cette rencontre. Merci d'avoir inauguré ça avec moi. Euh, et puis, très certainement, à à ce moment, on reprend un jour quelque chose et puis on ira plus en profondeur dans ce sujet de la sexualité. Tout à fait. Euh, et, euh, ah, Peut-être que enfin, ce sera
1: moi qui t'interviewerai alors.
0: <rire> Peut-être. <rire> voilà, on verra, c'est vrai. On peut changer. <rire> Pourquoi pas mais, Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était une... J'ai bien aimé, je te remercie du coup pour ton authenticité. Je pense qu'on qu manque de ça aujourd'hui. Dans... Encore plus, il bah, y a plein de personnes voilà, qui... euh, pour lesquelles c'est pareil en fait. C'est comme si c'est notre nature profonde et à la fois, les l'époque, on dit... Euh... Ah, quand même, euh, c'est pas trop ça qui est attendu de nous. Est-ce que je dis que fonctionne Et à la fois, je pense que c'est bien de créer ces espaces, de dire, euh, à la fois, nous, ça nous nourrit, euh, parce que bah, des fois, on a des gens comme ça, les qui on peut communiquer en intensité, puis des fois, on n'en a pas. Donc, je trouve que ça fait du bien de, de, de pouvoir voir ça, et de se dire que c'est normal. On, on, on vit trop, parfois, avec nos doutes, ou tout ça à l'intérieur de nous-mêmes, et je trouve ça chouette de de créer des espaces, de parole, vrai, d'amener, voilà, ça, ça me plaît bien, euh, cette notion d'entre-amis, ou toute authenticité, et c'est bien merci de ce que tu nous as préparé, et à la fois de prendre l'imprévu de toutes les anecdotes, ce qui peut venir, et, euh, et c'est super chouette, je suis sûre que tu auras encore plein de choses à dire, mais voilà, c'est un peu le, le truc de rester sur euh, une heure, et puis euh, pendant une heure, et, euh, et on a toujours avoir l'occasion de de se refaire une discussion entre amis dans quelques temps très bien, voilà. merci voilà. à toi Lise voilà, merci à vous de... enfin, pour les personnes qui étaient là, n'hésitez pas à nous partager, ou celles qui regardent mon replay hein, vous regardez en replay et est-ce que ça s'il y a des, des anecdotes peut-être, des fois on prend sur les grands trucs des fois c'est des petits détails on dit, ah oui, ah oh, ça me tiens ça. Ou ça, ça me parle voilà, de... n'hésitez pas à nous faire des retours Très belle journée à tous et puis à bientôt. Salut. Au revoir.